0: Areena. Istumme Lauri Hallikaisen äänistudiossa Kuopiossa ja alamme jutella luonnon äänistä, jota hän on äänittänyt yli 20 vuoden ajan. Nimenomaan musiikkina vuoden ympäri. Puhumme talven äänistä, linnuista, hiljaisuudesta ja samalla kerromme auki tarinaa siitä, miten hänestä tuli luontoäänittäjä. Siihen liittyy sokeutuminen parikymppisenä armeijassa onnettomuudessa. Ja se on myöskin tarina, joka sopii jouluun, mutta siitä myöhemmin. Aloitamme ajankohtaisesta talvesta, lumisateesta ja räntäsateesta ja sen eri äänen sävyistä.
1: Jos ajattelee, tuota, minkälainen on räntäsade, mulla on niitä monentyyppisiä äänitteitä, niin kuin vesisateen ja lumen. Välimuoto, mi- mi- miten monenlaista siinä voi olla ja rakeet ja nämä niin, niiden sävyt, niin on, on ihan kokonaan oman julkaisunsa arvo, niin se on mulla luonnoksena olemassa. Että.
0: Kuvaile vähän tarkemmin, että minkälaisia ne sävyt on, mitä, mitä sä kuulet niissä märässä lumessa tai rakeissa?
1: Joo, ihan, ihan tota märkää. Räntäsade on, se, siinä on... Sitä veden sävyä, jos on ihan märkää lunta. Ja sitten yleensä vähän tuulee, kun kun sataa, niin metsää, jos on lähellä, niin sen metsän sointi on erilainen siinä. Ja sitten, jos jos sitten on tämmöistä, että siinä on räntää ja rakeita, eli eli on kovia jääkiteitä siinä, silloin se on taas erilainen se sateen ääni, sointisävy. Että semmoista vähän tulee semmoista sihinää siihen mukaan. Ja sitten jos, tuota, jos on ihan rakeita, niin se on semmoista aikaa maahan, jossa on tämmöinen koivulehtimatto. Niin kuin, jos on vielä, ei ole luntamaassa, niin se niin kuin rapisee hyvin, hyvin nätisti. Ja pakkanen täytyy, että se, jos on hyvin leutosää lähellä alle viisastana, niin se on erilainen se lumen ääni. Mutta sitten jos on pakka, niin se on hyvin, hyvin terävää se siinä, kun se lumi tulee maahan ja tuuli juoksuttaa sitä lunta. Että, että tota mä ihan pikkupoikana niin on, mä, niin kuulin, kuulin niitä, mutta sitten kun mä tulin sokeaksi, niin sitten mä kuulin niitä oikein, niin kun mulla korvat avautui näille sävyille.
0: Muistan myös, että on jostain lukenut, että myöskin jäänäänet on sinulle jääneet jo pienenä lapsena mieleen ja olet niitä myöhemmin äänittänyt
1: oi joo, se oli, se oli yksi valtavin kokemus. Tuota. Ja se, toi, sitten jokainen saisi kokea sen, sen, sen kauneus ja tämmöinen, kun sen kuulee siinä ympäristössä, missä se tapahtuu. Että on helejä tyyni, pakkasvyö ja, ja on, on tähdettä. Ja sitten tämä akustiikka tai se, että miten se jään ääni soi tämmöisen jään päällä, joka, joka, tota, jos ei ole lunta. Eli se tekee siitä niin semmoisen aivan suurenmuisen, ettei sitä voi oikein sanoin kuvailla. Se on erilainen, riippuu jäänpaksuudesta, että jos on keväinen paksumpi jää, niin se on matalampi. Mutta sitten jos on jäätyvä järvi, että se on niin kuin vaikka viisi senttiä jään jäänpaksu, niin silloin se on aivan erilainen, se on hyvin korkea semmoinen. Minusta se on vaikuttavampi se, no, joiden mielestä ääni on vaikuttavampi, mutta niitä muutaman kerran olen kokenut täysin rauhallisessa luonnon missä ei ole minkäänlaisia ihmisen tekemiä ääniä, niin se on sykähdyttävä. Sitä kannattaa etsiä ja hakea, ja Suomessa se on mahdollista, että löytää.
0: Toki on hirveän hyvä huomio, että Suomessa on vielä mahdollista päästä kuulemaan tällaisia asioita, jos on hyvällä paikalla, eikä ole taustahelyä.
1: Joo, se on merkittävä asia. Ei tule ajatelleeksi tämä. Mulla on näitä luonnon äänien tekijöitä, tuottajia, niin kuin tuo Magnus Rob, alunperin hollantilainen, ei kun britti, mutta on, asuu tuolla jossain Euroopassa, niin hän sanoo tässä mailissä, että hän ei käy kateeksi, että sä asut siellä Itä-Suomessa, että sulla on mahdollisuus tehdä siellä äänimaisemaa joka on erittäin niin kuin merkittävä mahdollisuus. Ja hän hän niin kuin ei täällä Keski-Euroopassa niin pysty tekemään vain hyvin pieniä pätkiä. Että ei, ei, niin kuin, siellä ei kerta kaikkiaan ole mahdollista tehdä niin korkealaatuisia äänitteitä luonnosta niin, ettei niihin tulisi kaukaista suihkukoneen ääntä tai jotain junan suurta tai jonkun, jonkun suuren moottoritien. Niin kuin ne, ne äänet on niin voimakkaita, että Laadukkaat mikrofonit ottaa ne 25 kilometrin päästä, mutta täällä sitä ei suomalaista mielestäni arvosta, että täällä on hiljaisuutta, luonnon hiljaisuutta.
0: Me puhuttiin jo niistä jäänäänistä, niin muistelen, että että olet jossain kertonut, että sinulla oli joku tosi hieno hetki lapsuudessa, jolloin olet kuullut upeasti jäänäänet niin, että se on pysähtynyt ja se on jäänyt mieleen silloin ihan, ihan pienenä poikana, kun olit vielä näkevä.
1: Joo, mä tiedän, mä muistan sen. Se oli niin eläväinen se hetki. Se, oli to, me, tota, silloin, se kyläyhteisö oli silloin, niin kuin, että, että käytiin paljon naapureissa ja, ja, ja tota, oltiin just siskon kanssa tulossa sieltä kilometrin päästä kävellen. Ja, ja tota, olin, olin lapsi silloin noin ehkä yhdeksän tai kymmenen vuotias. Ja mulla on semmoinen onni, että olen saanut syntyä ihan suorastaan erämaahan sinne kaavin ja juon rajoille. Pieni maatila oli vanhemmilla ja siellä meitä yhdeksän kasvoi. Ja se, se, siellä oli ihmeellinen luonto. Se alkoi jo rappusilta. Mutta ne vaikuttavimmat äänit kuulin, kun tota olin naapurista tulossa just syksyisenä. Se oli marraskuuta ja oli aivan täysi tähti taivas ja universum levittäytyi. Ja sitten alkoi kuulua tällaisia ilmassa leijuja kirkaisuja semmosia, ja, ja kirskuntaa ja voisi sanoa avaruuden ääniä. Sinne tähti kirkkaassa yössä ja, ja pakkasessa niin se oli no, se piirtyi sieluun suunnattoman kauniina.
0: Ymmärsitkö sinä heti, että mistä nämä äänet tulevat?
1: Joo, totta kai mä niitä aina haruuksiltaan kuulu. Ja tuota, ihan pienenä mä tiesin, ja silloin pikku, 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 pikku poikana, niin tietenkin Isältä mikäään, mikä ääni on niin isä sanoi, että jäät on siellä äänessä, kun me, meil oli, niin meidän koti oli kahden järven välissä ja niitä kuuluu. Mutta se oli semmonen hetki, jolloin ne soi ne oikeasti laulu koko ajan. Ja se, sitä on tässä yrittänyt tavoitella, mutta. Se on vain häivähdys siitä. Em, ei, ei, ei sitä voi sanoin kuvailla. Se pitää niin kokea ihmisen. Ja se on vaan semmoinen, että se tapahtuu yöllä, useimmiten yöllä tai iltayöstä, kun pakkanen kiristyy. Että silloin, silloin vaan pitäisi olla tuolla. Silloin ihmiset niin nukkuu. Että täytyy niin hakeutua. että Se on aika kovaa työtä valvoa yöt läpeensä ja vanhemmiten varsinkaan jaksaa jaksa niin silloin nuorena, mutta silloin pikkupoikana niin se, oli, se jäi niin sydämen syvyyksiin ihmeenä.
0: Eikö jään- äänittämisessä ole sekin vaikeus, että sitä on vaikea ennakoida, milloin tapahtuu jäätyminen tai milloin tulee halkeemia, milloin jäät lähtee, kaikki se, niin sitä on tosi vaikea ennakoida?
1: Kyllä se on mahdollista, kun nykyiset sääntiedot on melko tarkkoja, niin kun on no Esimerkiksi maaliskuussa, jos on jo semmoinen tilanne, että on lumet sulaneet, eli on ollut lämmintä ja auringonpaistetta, niin että lumet on sulaneet, että jään päällä ei ole enää lunta. Ja silloin, jos tulee semmoinen parinkymmenen asteen pakkanen, on tulossa semmoinen tyyni pakkasyö, niin ihan varma on, että silloin jäät laulaa. Nämä tullaan, tuossa... Täältä on semmoinen niin kuin 70 kilometriä tuonne Suvaksen rannalle. Siellä on 40 kilometrinen semmonen järven selkä, niin mä oon kuullut sen soivan.
0: Ja nyt kuvittele kova kovapakkanen ylläkaartuva tähtikirkas taivas ja lumeto järven jää ja Lauri Hallikainen siellä pimeydessä tallentamassa tätä hetkeä, kun vesi soi. Merkittävä osa Suomen luonnon äänistä tulee myöskin linnuista, lintujen laulusta. Onko sinulla jotain erityisen rakkaita lajeja?
1: Tota, no, Kulorasta pitkään oli, ja kyllä se niin kuin vieläkin on. Mut sitten,
0: Minkä takia kulorastas?
1: No, siihen liittyy sen nuoruuden. Tai ihan, no, me lapsukaisiahan sitä oltiin alle 15-vuotiaana. Silloin Servumas mentiin jo Vaikkojoen erämaahan sinne polkupyörillä Kitkutettiin sinne 15 kilometriä niin tuota, semmoisia syrjäteitä, ja siellä, siellä tuota, se on semmoista maastoa, jossa on isoja mäntykankaita ja, ja tuota, se erämaa joki. Ja siellä kuulin tämän hyvin, hyvin kuulaan, ja täällä on tällaisen se on niin kaunis ääni, mä, sitten, mä en silloin tunnistanut sitä, mä vaan kuuntelin sitä lintua, että miten voi olla kaunis siinä Joki hiljaa virtaili siinä pieniä veren ääniä, liplatuksia kuulu. Ja, ja sitten avara mäntykangas ja, ja sitten tämä lintu ja kaikki se koko se ympäristö, niin ne on kerta kaikkia ja muistoja lapsuudesta. Ja olisi kyllä upeaa, että nykyisinkin lapset saisivat kokea sellaista. Että kun mä oon syntynyt sinne erämaan kainaloon, ihan piharappusilla kuuli Kuikkeen laulun Ja sitten kun meillä maatila oli, niin se valtava oikeastaan se, perinteisen karjatilan, pien maatilan luonnon ja sen piaympäristön äänimaisema, niin mä oon yrittänyt sitä tavoitella niin ja tallentaa, mm. mutta nyt löydäpäs vielä sellainen luontaistila, niin kuin meillä oli sen pikulapsena, semmoisessa sain kasvaa, niin mm-hmm. että jos se olisi niin kuin Muutama lehmä, ja sitten olisi sikoja, ja olisi lampaita, ja kanoja olisi, ja kukko olisi, ja meillä oli kalkkunakin silloin kissa, ja, ja sitten se pihapiiri oli semmoinen, että me oli kymmenittäin, oliko ne oli 40 neljäkymmentä veli laski tuota räystäspääskyjen pesiä, niin noitan räystäillä ja tuon räystäillä, ja, ja sitten haarapääskyjä oli liiterin siellä, ja sitten ö, kottaraisia, useassa pöydössä oli. Ja sitten varpusia oli, oikeita varpusia, ja, ja, jotka, jotka ryöstelivät noita pesiä. ja niitä seurattiin. Ja sitten oli kivitaskuja, ja kuovia, ja kiuru, ja kaikki nämä. Ja sitten ne tuoksut, ja kaikki oli niin kukat, ja kaikki se niityt. Ja, ja, mutta kaikkein ehkä ihmeellisimpiä oli ne, Retket. Kun mä aloin siinä noin seitsemän vuotiaana ja siitä niin yksin, nimenomaan yksin lähtee sinne luontoon, järven rannalle tai lähimetsään. Joskus kauaksikin menee, mutta mä tunsin ne kaikki karjapolut ja ne, ne metsät, että minä en eksynyt vaikka kulin siellä yksin. Siis sellaisia toivois että nykyisinkin lapset saisivat kokea sellaisia että se on mennyttä maailmaa, se on hyvin surullista, että malli, niin se on hävitetty, että olisi, tämä yhteiskunta olisi tehnyt viisaasti, jos olisi tukenut sillä lailla, että olisi näitä edes jonkun verran jäänyt tämmöisiä luontaistiloja. Ja voi ne järvet, mitä silloin oli, niin kuin ei ollut vielä isoja metta mettäyhityksia, niin Miten oli savolasmollinen puu- puuvene niin lapsukaisena, niin miten valtava elämys oli, kun tuota lähtiin kalaan ongelle tai, tai muuta järvin takana oli niittyjä. Niin sinne, niin se vene oli niinku ilmassa, kun se oli järven vesi, oli niin puhasta, että sitä saa juoda. Ihan siitä suoraan voi sitä juoda, eikä mitään ongelmia ollut siinä. Ja sitten se näköisyys oli varsin 2-3 metriä. Niin miten mahtava oli katsoa sitä venelailta sinne järven pohjaan ja siellä kaikkia niitä eläimiä ja niitä, mitä siellä vilisi, kaloja ja, ja muita.
0: Sinun näitä äänitteitäsi olet myynyt myöskin esimerkiksi tämmöisiin hoitokoteihin. Ja eikö ole niin, että tämä, mistä äsken kerroit nämä äänet ja miten ne tuo muistoja lapsuudesta, niin olet päässyt kokemaan myös sen, että ne on vaikuttanut esimerkiksi vaikka muistisairaisiin tuonut näitä muistoja palauttanut mieleen, että äänet on tosi tärkeitä.
1: Kyllä ovat. Et yksi hyvin sykäyttävä palaute oli, kun hyvin vaikeasti kehitysvammaisen pojan äiti laittoi palautteena tällaisen, kun hän sai tämän luontosoi-levyjä, ja hän sitten mietti, että miten hän sai sen lapsen rauhoittumaan. Ja sitten hän laittoi CD mankan lähelle lapsen sänkyä ja laittoi hiljakseen soimaan sen. Ja se oli aivan hämmästyneenä tämä äiti, että mikä muutos tapahtui tässä lapsessa. Se niin kuin heti, että mitä mitä kuuluu. Ja alkoi niin kuin ihan selvästi niin kuin, me ei tajuta, että niin kuin miten voi olla herkä kuulo ja semmoista auditiivista, semmoista lahjakkuutta ja semmoista, niin se äiti kertoi, että miten se lapsi seurasi sitä ja oli niin aivan se keskustelua ja täysin rauhallinen, kun se kuunteli niitä luonnon ääniä. Ja sillä lailla hän sai niin lapsen rauhoittumaan. Ne, ne on hyvin vaikuttavia ääniä ja niissä on muistoja. Van, Vanhan kodissa oli vanhus, 90-vuotiaan y- emäntä, joka oli koko ikäiset tehnyt maatilalla töitä. Ja, ja, ja tuota siellä hänelle annettiin luontolevy ja hän kuulokkeella kuunteli ja sanoi, että hän niin kuin, Kyynelet valokka. Hän kuuli just sen linnu, josta hän tykkäsi siellä maatilan töitä tehessään Ja todennäköisesti se oli pajulintu, koska se on hyvin yleinen ja sen ääni on hyvin kaunis. Että se niin kun äänien niin kun muistoja herättävä voima on hyvin suuri. Se on niin musiikissa se on, ja, mutta se on myöskin luonnon äänissä. Ja monta kertaa lapsena, kun on terävä kuulo, niin silloin jää ne mieleen. Ja sitten jos vanhemmiten kuulo heikkenee ja näin ikästi, niin se on hyvin laadukkaita kuulokkeita, joilla niin kuin voi niitä kuunnella.
0: Sen täytyy tuntua hienolta tuommoisen palautteen. Miten arvokasta, että voi välittää näitä muistoja ihmisille, jotka kantavat näitä luonnon ääniä mukanaan tietämättäänkin?
1: Joo, nyt tuossa tuota, olennaista on se, että minä en ole. Vaikka mä olen tuottanut näitä levyjä... Mutta olennaista on että minä en ole todellakaan niitä tehnyt, että se pointti, että ne eivät ole ihmisen tekemiä ääniä, niin se on hyvin merkittävä. Että en, en, voi, en, en voi kunniaa ottaa näistä äänistä itselleni, vaan, vaan luoja, niin kuin Jumalan kunnia luonnossa, niin se kuuluu sille, joka on ne luonut ja tehnyt luonnon äänet. Noista palautteista vielä, niin yksi viehättämistä oli tämä, tämä nuori pari tuli juttelemaan minulle ja vähän kainostellen kyllä, että saisivatko he käyttää häämarssina luontosuoja kolmesta, Pohjolan kesäyössä ja siellä Viita kerttu sen laulua. Niin, voi, mä oli ihan, olin ihan mykkänä, jotta voi totta kai ja ihan... Siis semmoinen iloinen oli. Ja sitten on palautteita tullut, että on hautajaisissa on käytetty.
0: Ollaan puhuttu linnuista ja jäistä ja tuulista ja sateesta. Suomen luonnossa on tietenkin valtavasti ääniä, mutta jos, jos nyt pitäisi jotenkin sanoa äkkiseltään muita, niin se on ollut aika monista nisäkkäistäkin, vaikkapa saukostakin. Ja minkälaiset on, on nyt ollut viime aikojen, tai mitä tulee mieleen, niin semmoisia hauskoja ääniä, joita olet luonnossa kohdannut?
1: Kyllä, Saukon ääni oli ihmeellistä, että sillä on semmoinen hyvin terävä, pistävä. Se
0: muistuttaa
1: vähän tämmöistä kahlaajan kutsuääntä, mutta se on vielä tämmöinen metallisempi ja pistävämpi. Semmo, semmoisen äänen sain tuota, tällaisesta oikein rehevä kevät Kostekoranta, ja tuota, siinä oli viitä kuita äänissä ja kaulussa aikarat puhalti. Ja, ja tuota, oli ruokokerttusta ja lintukonsertti, ja sitten tämä Pistävä ääni tuli. Tuota, se oli ensin kuulu kaukaa ja sitten tuli lähemmäksi siihen, että mikä, että mikä tämä on. Mä laitoin sitten sen tunnistamaton ääni ja tuota, sitten laitoin sen paikalliseen verkkoon, niin siitähän, se, si, si, siitä vasta hulapalo, että ei tuommoista ääntä ole olemassakaan. Ja, Tuli arvailuja, että on varmasti täytyy olla se jonkun kahlaajan, kutsua, mm. näitä, jotka on muutto, muuttoaika, on niin kuin arktika-aika, että tästä menee tuonne tuntralle niin kuin näitä arktisia kahlaajia. niin semmoisen ääni se on, ta, täytyy olla jonkun linnun ääni. Ja sitten se oli jonkun viikon verran, että sen on kannassa. sitten hyvä, kuule hyvä, että suomalainen luontoharrastaja äkkäs, mikä se on. Ja laittoi sitten mailiamalle, että saukko, tämä on saukon hmm. kutsuääni, että todennäköisesti saukko poikua siinä tai muuta, että ei muut, muut kutsu tuolla äänellä, niin se niin naksa heti.
0: Miten Lauri Hallikainen, sinä olet pitkään toiminut siis luontoäänittäjänä, niin miten innostuit alun perin äänittämään? Miten se tarina menee?
1: No mä olin silloin no, kauppapistosta olin jo valmistunut ja olin, että mitä mä rupeen tekemään? Ja oli, että voisin jotain yrityksen perustaa. Ja Arvelin, että ei vaikea vammasta kukaan palkkaa teihin ja, ja tuota, mietin, että mitä mä rupean tekemään. Ja sitten tota, näin meidän näkömmäisten aidot lehdessä, meidän sokeajärjestölehti, niin siellä näin ilmoituksen näkömmäisten lintukurssista Tuusulassa. Ja sitten, että oi, tonne pitää lähteä. Ja sitten mä kuitenkaan en päässyt sinne ja... Ja tota, mä sitten, että se ei jäi niin kaivamaan mua, ja tota, että, että siinä olisi ollut niin kiinnostavaa. Ja sitten mä soitin tälle kurssivetäjälle, hannest Tiiralle. Ja hän oli jo vähän tuttu ajan aikaisemminkin, että, mutta soiti. kutsuin hänet, että tuletko tänne, että mennään mun koti, koti syntymäpaikalle sinne. että Siellä on lintuja ja hyviä, rauhallisia ympäristöjä retkeillä. Ja oli muuten upeaa, että Hannes tosiaan tuli vaimossa kanssa. Ja, ja sitten Hanneksilla oli mukana pieni nauri ja haulikko mikki. Ja sitten hän sanoi, että tämä on mainio tapa opetella lintujen lauluja. Että jos kuulet, jos se on linnunlaulu, niin ota se vaan pikkupätkä siitä nauholla ja sitten sen myöhemmin määrität sitten tämmöisten Soundguide-oppaiden avulla. Ja hän silloin oli oppinut tunnistamaan lintujen lauluja. Ja sitten mä siitä seurasin sitä Anneksen toimintaa. Yhdessä retkeiltiin siellä ja sitten hän välillä antoi mun kuunnella kuulokkeella, että mitä tätä, ai miten ubelta kuulostaa. Ja sitten mulla niinku sytty ton lamppu päässä, että voi jo. Siis mulla oli nimenomaan juuri tää äänimaisema, että ei mikään lintujen määrityslevy, vaan niin kun, että musiikkia sitä, että musiikin tapaan julkaista luonnon ääniä. Sitten mä päätin, että mä hommaan korkealaatuiset mikrofonit ja korkealaatuisen tallentimia. Se olikin tärkeetä, että... Se oli riittävän laadukas, jolla mä aloitin. Ja sitten se alkoi. Ja mä perustin 1998 kultasointu äänilevimerkin ja 26 vuotta on sitä nyt mennyt. Ja niin, niin se vaan, mikään, mikään vaikea vamma ei, ei, ei voi tuota pysäyttää, kun tulee tämmöinen innoitus tai tämmöinen... Ja täytyy suuremmoinen kiitos Suomen yhteiskunnalle, että täällä on vammaisten asiat hyvin, että vammaisilla on oikeus, on mahdollisuus opiskella ja kouluttautua ja ammattiin ja monenlaiset mahdollisuudet on olemassa. Ja se on ollut se avain, että mulla on ollut hyviä henkilökohtaisia avustajia, että kiitos niille ja tälle systeemille, että täällä niin kuin Suomessa... Vammaiset niin kuin on integroituneet yhteiskuntaan varsin hyvin. Tämä on, niin on upea maa.
0: Miten, Lauri Hallikainen, luuletko, että siis sinä sokeuduit armeija aikana onnettomuudessa? Luuletko, että se on, ollut, tai se on johtanut tähän, että olisiko sinusta tullut luontoäänettä, ja jos tätä ei olisi tapahtunut?
1: No se, että minusta tuli siinä parikymppisenä sokea, niin... Se elämäntilanne niin pakotti minun korvat aukeamaan. Eli että mun, mun kuulo avautuu. Sitä ennen mä en. Oikeastaan mä olin melko kuuro. Että sitten näin menetyksen myötä oli, oli pakko. Niin ihan liikkuminenkin, niin se, se perustuu kuuloon. Ja siihen pitkälti perustuu näiden luonnon äänien löytäminen.
0: Eikö se ollut ihan siis vahinkotapahtuma, onnettomuus, jossa tapahtui tämä sokeutuminen?
1: Joo, se siellä sotaharjoituksessa, Kemijärvin Sarjovaran ampuma-alueella, siellä granaatin heittimien kaksouslataus silloin, 82 elokuussa 18 päivä. Ja se on nyt niinku sellainen aselaji, jolla ei enää ammuta, että, tai sillä ammutaan, mutta se on nyt järjestetty niin se lataaminen, että sen tekee robotti ja sitten
0: sotilaat ovat suojassa. Että... Ja niin siinä siis kävi että Lauri Hallikainen sokeutui ja vammautui vakavasti nuorena varusmiehenä aivan sattumalta räjähdyksissä, ja maailma muuttui täysin. Ja sitten tässä muuttuneessa maailmassa kaiken synkkyyden ja itsetuhoisten ajatusten keskellä alkoi hitaasti rakentua uusi elämä ja avautua joitain uusia ovia. Tärkein asia toipumisen kannalta oli Lauri mukaan lapsuudesta kantanut usko ja taivaskokemus ja voimakas Pyhyyden läsnäolon tuntu siinä onnettomuushetkellä, eli sikäli tämä on myös joulutarina. Mutta oli arkisempiakin ovenavaajia, kuten juuri lintujen äänitykseen tutustuttanut, vastikää menehtynyt myöskin sokea lintuharrastaja Hannes Tiira. Ja ennen sitä eräs hoitaja, joka keväällä avasi ikkunan, ja eräs toimelias näkövammaisten keskusliiton kuntoutussihteeri. Mulla oli silloin oikeasti
1: semmoinen, että nyt mä niin loppuelämäni oon tässä sängyssä ja sidottuna sänkyyn ja mä en pääse mihin eikä Ja että mä mietin joiden identiteettiä, että invalidi. Se, se on mun, mä oon se, mä oon niin mitään, e, eikä että mä nyt loppuelämän ole vaan pelkkä kasvi, että, että siellä jossain hoitokodissa makaan loppuelämäni näin. Mä todella niin ajattelin niin. Mutta sitten, tiedätkö, näkömoisten keskusliitosta tuli tota, sellainen kuntoutussihteeri ja, ja se sitten alkoi sanomaan, että joo, kunhan sä olet noin nu- niin sä lähdet kouluun tuosta. Ja, tota, no, ja mä olin kysynyt, että ää, tota, hei, ukko, ruukka, kuule, mitä sä on oikein puhun, että minä, minäkö kouluun, täysin naurettava ajatus. Niin. Mä että joo, kyllä, kyllä, sokeat kuule tekee paljonkin asioita ja aivan on yliopisto oppineita ja ovat töissä siinä, missä on ihan täysin terveetkin, että tuota, sokeilla on monia hyviä ammattia, ja, niin sitä alkoi niinku oikeasti, niinku, että kyllä kyllä, se oli niin ihmeellistä kuultavaa, kun mä en ikinä ole mitään tiennyt niinku sokeiden, mitä ne tekee.
0: Sitten jostain luin myös, että, että siinä vaiheessa, kun olit toipumassa sairaalassa, niin sitten myöskin mustarastaa laulu lohdutti, kun pääsit kuuntelemaan sitä.
1: Niin. Eh, j- j- joo. Joo, se, se oli sitä vaikeinta vaihetta. Olin jo puolisen vuotta ollut. Kun tuota elokuussa sattui, niin olin ollut sairaalassa siellä ja leikkaus, leikkaus perään. Ja, ja keväällä sitten tuli, tuli kevät ja, ja tota, yksi aamu aikaisin hoitaja tuli ja avasi ikkunaa. Ja siinä sairaalan puistossa oli monta rastasta laulua. Voi, voi, <tos> voi, hai! Siis todella alkaa niinku, ihan itkettämään, kun tuota muistelee sitä.